0: 你们好，我是雨田，欢迎收听《惊天大案：无头女尸案》的下集。由于沙氏方面的线索已经中断，刑侦科副科长杨忠银和刚从四川调查归来的侦查员廖泽平一道啊，又匆匆赶到当阳。此行的主要目的是彻底查清胡远祥、张平二人呢在四川凉平等地住宿时所使用的。湖北当阳紫盖贸易公司介绍信的来龙去脉，在当阳市公安局的协助下，杨廖二人呢翻遍全市贸易公司登记底册，却不见紫盖贸易公司的名字。这时候呢，当地公安部门的同志提供说呀，在本市的半月镇有一个叫做紫盖的地名。于是呢，他们又火速的赶到了半月镇。在半月镇派出所李所长带领下呀，从半月镇一个干部那里找到了一枚已经作废的湖北当阳子盖贸易公司的印章。由于几易其手，却不知这枚印章是谁交上来的。接着，他们又带上印章到了几公里以外的乡下，找到一枚刻章人。据刻章人回忆，这枚印章是一九八五年一个叫做金天成的人持镇政府介绍信。来找他刻的，按照刻章人的指点，杨廖二人呢找到了时年二十六岁，在当阳市玉泉镇东风饭店旁边开的个体餐馆的金天成。金天成证实，他于一九八五年四月经当时的乡政府批准办了家庭公司，自任经理，取名湖北省当阳紫盖贸易公司。实际上啊，只有妻子、丈夫和两个小舅子。四名成员。公司办起来以后啊，他刻了公章，还从当阳市新华印刷厂购买了一个，呃，介绍信和一本合同书。可公司呢，只经营了五个月就倒闭了。当侦查员问及子盖贸易公司介绍信的去向时，金天成说出一个缘由：子盖贸易公司开业不久的一天。金天成去沙市长途汽车站旁的一家电影院去进货，等候时，在电影院门口遇到一个操着河南口音的中年人。他问金沙城。到沙市去干什么？”金说：“进黑白电视机。”那个河南人马上又说了：“他就是来沙市推销电视机的。”于是呢，那河南人把他带到一家宾馆，房间里面还有一个涂口红的中年女子。河南人说。是他老婆，接着就谈起了电视机生意，生意谈的很不错。河南人呢，为了证实金天成公司的真伪，执意要亲自去看看。于是呢，他们就一行三人当天下午就赶到了金天成的家里。河南人看了金天成的公司以后，自我介绍说他叫黄刘群，在开封市贸易商行工作，女的没说名字。只说是在沙市金沙棉纺厂当工人，于是呢，金天成当晚凑齐五千元现金，第二天三人就乘火车到了河南开封自街七十号黄刘群家里。这时候金才得知黄的家里有七十儿女，后因为价格问题啊，电视机生意未做成，金天成就携款回当阳了。几个月以后啊，有一次金天成不在家里。黄流群和那个沙氏女人突然来到家里，说是要和金做一笔生意。金家的人呢、啊，便留他们住了一宿。等过了几天呢，金天成回来，发现那本介绍信呢、啊、少了十张，所以他怀疑被那个一男一女给偷走了。后来金的公司倒闭时，金将剩余的介绍信给烧了，连公章啊也交给了镇政府。金天成回忆。一男一女的体貌特征，同四川凉平的胡远祥、张平十分相似。所不同的是，黄留群是地道的河南人，而胡远祥呢不带河南口音。这样呀，又一个新的问题就摆在了侦查员面前了：黄留群是不是胡远祥？那个女人是不是张平呢？ 9月19日，两名侦查员呢，根据金天成提供的线索。赶到了昔日的故都开封，他们先通过当地的部门了解到，黄刘祥三十六岁，一九八五年在开封市电瓶厂跑业务，曾出差到湖北沙市一带，一九八七年到开封市卫生局印刷厂跑业务，一九八八年三月又到开封市振动器厂联系供销业务。于是侦查员呢就来到了开封振动器厂，据了解。黄流群在1988年8月底至9月上旬这段时间里没有出差。如果真的是如此的话，则完全可以从时间上排除他作案的可能性了。可如果找不到他，紫盖贸易公司介绍信失窃并在四川梁平出现，就不能得到解释了。即使黄流群真的不是胡远祥，也不等同于和他同行的那个操沙氏口音的女人就不是张平。白天。常保卫干部传唤黄留群，却不知道黄的去向。于是呢，在当地派出所的配合下，深夜11点半，侦查员就敲开了他的家门。不料啊，也扑了个空。亲妻子说，黄留群到朋友家喝酒去了，一会儿就回来。左等右等啊，也不见他回来。一位侦查员想出门看看动静，就发现黄的家门口停着一辆自行车。顿觉蹊跷，所以叫黄七辨认，证实黄呢就是骑着那辆车出去喝酒的。这车子留在这里，人却跑了，使侦查员呢是更添疑云。当下便对黄七进行了询问。据他妻子张玉梅回忆说：“ 1985年春末夏初的一天，黄六群从湖北带回来一个一男一女两个生意人，并在家中住过一宿。”男的二十多岁，好像是姓金。这女的三十来岁的样子，记得她姓张，叫张啥珍来着，中间一个字，俺忘了。但是她妈叫她刘秀英，俺记得。听说在沙市一个医院的幼儿园里当幼师。她妈妈的名字你咋记得这么清楚啊？侦查员不觉得诧异的问道。张玉梅回答。因为俺妈的名字也叫刘秀英，一字不差。没想到啊，黄刘群没有厚道，却又牵出个刘秀英了。9月20日清晨，一个电话从河南开封打到了荆门市公安局，局领导立刻指示坐镇沙市的侦查组，迅速查找一个叫做刘秀英的人。杨仲银带领侦查员，先从沙市公安局户政科的户口里面查到了24个叫刘秀英的，但均与此案无关系。又跑遍了沙市所有的医院，终于啊，在夕阳西下的时候，从二医院下班的人流中找到了要找的第25个刘秀英。50多岁的刘秀英啊，不愧是当干部的。当知道了对方身份以后啊。毫无拘束的和侦查员是边走边谈。哎呀，我有五个孩子，三女两男。大女儿张家珍今年三十八岁，是沙市绒布厂的职工。二女儿呀，张国珍三十二岁，在金沙棉纺厂当工人。三女儿叫杨仲云，是越听越兴奋，差一点将“找到了”三个字说出来。他想。河南开封的黄留群的妻子张玉梅不是说过吗？到他家的那个女人叫做张啥子珍来着。四川凉平的邹祥珍也不说过，那个张平是金沙棉纺厂的资料部的干部吗？看来，到河南开封去的应该就是张国珍了。果真如此的话，张国珍也就应该是张平了。接着。杨钟银又问起了张国珍的近况，刘秀英说：“国真已经离婚好几年了，由于有病呢，很长时间没有上班了，一直在家里面吃劳保。最近他情绪不太好，和姐姐一起外出了。”经调查，张国珍的确是如母亲所说那样，已于9月7 8号外出，有作案时间。难道他是畏罪潜逃吗？于是，侦查员们又带上张国真的照片，再次的上河南下四川，请黄六群的妻子张玉梅和死者雷发育的丈夫邹祥珍等人辨认。结果呀，又令侦查员们大失所望：张国珍不是张玉梅见过的那个叫做张啥珍的女人，也不是邹祥珍见过的那个叫张平的女人。刚刚发现的线索，顷刻之间就被切断了，无疑是给侦查员们浇了一瓶冷水啊！是他们是从一时的冲动中冷静下来，继续去寻找新的线索。尽管张国珍可能的确是没有去过四川当阳、开封，但是他的作案嫌疑并不能完全排除。那么，谁又是真正的张平呢？侦查员们很快就想到了。张国珍的姐姐张嘉珍。据沙市绒布厂的保卫干部反映，张嘉珍在厂里表现不好，爱打扮，近年来长期的请病假，有班不上。侦查员们又找到张嘉珍的父母进行询问，了解到， 9月4日晚上8点左右，张国珍在父母家看电视，亲姐姐张嘉珍突然找到他，二人在一起嘀咕一会儿。张家珍就把张国珍给拉走了。张家珍在沙市电冰箱厂里工作的弟弟也反映，一九八六年夏天，他在沙市新桥一带看到姐姐与一个男的在一起，说是做一笔玛瑙生意。后来在江陵街上也看到姐姐和那个男的摆摊卖跳刀，听那男的在吆喝，好像是四川口音。侦查员们又找到了张家珍的丈夫，其丈夫也说。张家珍自9月45号外出以后，一直都没有回家。这越调查呢，张家珍的嫌疑就越大。经沙氏方面做工作，征得张家珍父亲的同意，一张张家三姊妹的合影照片呢，就摆在了侦查组的办公桌上。经翻译，马上由三个调查组各持一张照片，一组去当阳，一组去上开封，一组。下四川，良平的邹祥珍见到那张合影照，立刻指着中间的张家珍说：“他他他就是张平。”开封黄流群的妻子和当阳的金天成也毫不含糊的确认，照片上那个张家珍呢、啊，就是他们见过的那个操着沙氏口音的女人。张平现出原形，使侦查工作有了重大突破。可谁是胡远祥呢？为了解开这个谜，侦查组决定继续通过张家珍的社会关系打开缺口。当侦查员杜学刚、张继卫再次找到张家珍的丈夫、弟弟、邻居和同事时，他们都反映，张家珍的确和一个操四川口音的中年男子在一起做过生意。那男子的体貌年龄与胡远祥相似。至于是不是胡远祥？谁也拿不准。一连几天呢、啊，侦查工作进展不大。十一月八日，当侦查员们继续调查走访时，没想到张家珍爱人的妹夫彭延兵却提供了一条很有价值的线索。他说：“一九八七年十月的一天，张家珍带着一个三十多岁的男人找到过我，说是要联系购买一批自行车。”我当即给沙市自行车厂经销部的刘德振写了一个便条。后来听说，刘德振帮他们解决了三百辆。紧接着，杜张二人呢到沙市自行车总经销部找到了刘德振。刘回忆说呀，确有其事。当时，那男的说是河南周口五交化公司的，看起来三十多的年纪，中等个头，比较壮实。好像还签了一份购销合同的，合同上面有那个人的亲笔签字。刘德镇找出那份合同，上面的签名正是胡远祥。合同书下面还附有一份一九八七年十月二十七日河南周口五交化公司黎东喜购自行车三百辆的产品销售储运通知单。侦查组是如获至宝，迅速派了刑侦科副科长熊彪和侦查员陈振兴、杜学刚三人，当日乘火车赶赴河南周口市。在周口市公安局协助下，侦查员很快的从五交化公司找到了业务联系人黎东喜。黎说，一九八七年十月，胡远祥的确帮他们从沙市联系了三百辆自行车，事后还给他两千元好处费。记得，胡远祥当时说过，他有一个叫做王亚东的战友，在周口地区外贸局工作。侦查员们抱着最后一线希望，在周口外贸车队找到王亚东。当他们问起胡远祥时，王亚东脱口而出：“这人呢，在部队和我是同班战友，我们都在北京总政管理局汽修厂服役。那时候他的名字叫做龙德江。”是四川明山县人，一九七五年退伍。一九八七年十月，他带着一个女人突然来周口找我，并说已经改名叫做胡远祥。侦查员当节出示了张家三姊妹的照片，王亚东一眼就辨认出了张家珍就是龙德江带到周口的那个女人。末了，王亚东从抽屉里面翻出龙德江与他在部队里面的合影照片，还找到了龙德江亲笔为他开的一份。中药处方笺，经鉴定，中药处方笺上面的字迹与胡远祥在各地留下的字迹均属同一人书写。于是，侦查组又派了熊彪等三人先后到了北京、四川、名山等地，查明了龙德江长期流窜在外，以做生意为名行诈骗之实，曾于1982年被判刑两年的大量犯罪事实。11月28日。失踪两个多月的张国珍，在沙市金沙棉纺厂一露面，就被请进了沙市公安局，进而转到了荆门市公安局。侦查组立即对张国珍进行了讯问，可他一口咬定，九月初就与姐姐一同外出到了厦门等地。当侦查员问他在厦门什么地方住宿时，张国珍又吞吞吐吐，闪烁其词。一连四天讯问，他都避谈实质问题，态度十分强硬。侦查员们一致感到，对张国珍的讯问之所以陷入僵局，关键是没有掌握他的有关证据。堡垒啊，最容易从内部攻破了。于是，刑侦科长曹玉婷与侦查员杜学刚再次的赶赴沙市，了解到张国珍虽与前夫离了婚，但两人仍旧是藕断丝连。暗中仍有来往。张国珍先后两次做过人工流产，其前夫可能知道一些内情。根据这个推测呀，侦查员将张国珍的前夫请到了沙市公安局。据其前夫反映，张国珍在金沙棉纺厂有一套住房。十月中旬的一天，他准备把张国珍家中的电冰箱搬回去，结果家中没有人，他就从阳台上翻进去。发现屋内的地板上刚刚刷了油漆。接着，曹渡二人又找到张国珍在金棉子弟小学上学的女儿，其女儿也证实，学校开学后不久的一天呢，妈妈刚从外地回来，就一个人在家中用油漆刷地板和墙壁。难道张国珍在金沙棉纺厂的宿舍，就是杀人碎尸的第一现场吗？不然他为什么独自一个人在家中刷油漆呢？ 12月2日上午9点，侦查组在沙市公安局刑警大队和金棉派出所的配合下，对张国珍的宿舍进行了搜查。一进门呢，侦查员们就发现，室内地板、墙壁上的确是刷了一层油漆，床上的衣物堆放的是乱七八糟的，沙发上的绒布也被剪的是破烂不堪。仔细的勘察呀，从沙发和墙壁上发现了少量血迹，在用凿子敲地板缝隙边缘的水泥块，也含有人血，经检验属 O 型人血，与两名死者的血型相吻合。侦查组据此认定，张国珍的宿舍就是杀人碎尸的第一现场。12月3日，侦查组再次的审理了张国珍。在铁的证据面前，张国珍的防线彻底崩溃了，终于是眼泪汪汪的交代了与龙德江、张家珍一起，于9月5日上午9点将严家玉、雷发玉骗到自己宿舍杀害碎尸。当晚租乘三轮摩托车将其躯体抛到荆门市境内，接着返回沙市。租乘一辆小卧车，将头颅运往武昌，抛到北京至南昌幺四八八次列车上，而后携带抢来的一点六万元现金潜逃的犯罪事实。一九八八年十二月十七日，一张附有龙德江、张家珍照片的通缉令，从公安部飞往全国各地的公安机关，一场追捕特大杀人碎尸案。案犯龙德江、张家珍的战斗开始打响，侦查员们又吩咐各地对龙德江、张家珍可能藏身的一切住所进行了严密的布控。花开花落，冬去春来，时间到了一九九零年二月九日，逃匿达到十七个月之久的张家珍，在其父母的带领下，突然来到沙市江北农场八芒派出所投案。荆门市公安局接到电话后，连夜将其提回审讯。张家珍在交代了杀人碎尸的全过程以后说：“我和龙德江二人于一九八九年初逃到了贵阳市平坝一带的煤矿做临时工。这次回沙市，主要是想看看自己的孩子。临行前，龙德江嘱咐我说，务必在十五天内返回煤矿，逾期不归，他就要离开那个地方。”二月十二日下午五点，杨忠银、梁九成、刘德全、周立，经过一个昼夜的奔波，赶到了贵州省公安厅刑侦处的陈振强科长自告奋勇，带领侦查员们连夜对平坝一带的大小煤矿逐一检查，直到次日清晨，终于在花溪区马临乡野鸡岩煤矿附近的一间窝棚里。将熟睡中的龙德江一举擒获，当即从床沿下、枕头下面搜出斧头、菜刀各一把。面对突如其来的侦查员们，惊魂未定的龙德江呢，耷拉着脑袋，唉声叹道：“我已经收拾好了东西，正准备今天离开这里，没想到你们来的这么快。”一九八九年三月，龙德江被武汉中级人民法院判处死刑。好了，这个案子就说完了，感谢你们的收听。